0: Oh, Steffa. Oh, Steffa. Oh. Da musst du aber nochmal ganz tief ins Internet einsteigen. Muss ich. Da haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Da müssen wir einmal die Tagesschau für Promis durchlaufen lassen. Das machen wir aber nicht heute. Das machen wir bei anderen. Jakobi und schön Wetter.
1: Pia, zweite Folge. Wir sind immer noch da. Wir haben noch nicht aufgegeben. Wir haben viel Feedback bekommen, was wir besser machen können oder anders machen können. Wir haben noch keine neuen Themenvorschläge bekommen. Also wenn jemand einen Themenvorschlag hat, über das wir reden sollen, kann man uns das ja mal mitteilen. Dafür kann man auf jeden Fall die Spotify-Funktion benutzen. Und heute reden wir über, da gibt es doch was auf YouTube.
0: Da gibt es was auf YouTube, richtig.
1: Ich habe dir ja gerade schon erzählt, YouTube war für mich total lange ein absolutes Mysterium, weil es für mich ausschließlich diese eingebetteten Videos auf irgendwelchen Webseiten waren. Das war total toll, das Internet wird irgendwie bewegter und bunter und ähm, dann gibt es jetzt diese Videos, die sind zwischen den Texten und da... Total gut, so hat mir gefallen. Auf die Idee, dass es eine Webseite youtube.com gibt, wo ganz viele andere Videos oder nur Videos sind, bin ich ehrlich gesagt sechs Jahre lang nicht gekommen und habe mir erst 2011 einen Account gemacht bei youtube Google und das für mich dann erst realisiert, was man da alles so hat. Und zwar auf jeden Fall mein Plum. Auf einmal konnte man diesem Video. Creators folgen und... Bibi's mich,
0: Beauty Palace. Gab's die da schon? Ich weiß es nicht.
1: Ah, das musst du eigentlich nochmal recherchieren. Aber nee, leider nicht Bibi's äh, Beauty Palace. Das, äh, Bibi hat mich nicht abgeholt. Schade. Ja, aber was nicht ist, kann er ja noch werden. Ich glaube, Bibi macht ja immer noch Content und ich glaube mit ihrem Freund.
0: Oh, Stefan. Oh, Stefan. Da musst du aber nochmal ganz tief ins Internet einsteigen. Muss ich... Da haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Da müssen wir einmal die Tagesschau für Promis durchlaufen lassen. Das machen wir aber nicht heute, das machen wir beide
1: anders. Alles klar. Wie ist dein Zugang zu YouTube, hast du es immer
0: schon genutzt? Ähm, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ich keine große Streamerin bin. Also wieder ein YouTube, doch nicht. ich besitze einen YouTube-Account, weil ich Google-Account besitze. Ähm, also ich habe Zugriff auf, ich darf sogar die Videos gucken, die man erst ab 18 gucken darf. Jugendschutz und so. Ich habe keinen äh, Netflix-Account, keinen Amazon Prime, kein Disney Plus, nichts davon. Und bin auch nicht ganz so tief äh, in den YouTube-Dschungeln oder Fallen in, in diesen Spiralen äh, verfangen wie viele andere Leute. Ich gucke natürlich nur ganz fleißig Arte-Dokus. Äh, deswegen ist mein Zugang zu YouTube eher begrenzt, würde ich sagen. Ich glaube aber, wenn ich YouTube früher entdeckt hätte, zum Beispiel so zu Schulzeiten schon, dann hätte mich das mehr gecatcht. Aber das kam, glaube ich, ein bisschen später erst. Also ich hab 2009 habe ich Abi gemacht. Das ist mir auch schon ein paar Jahre her. Da fing das so gerade an äh, mit YouTube. Und da waren aber noch mehr, da, da waren noch ein bisschen so, so Freaks unterwegs, die komische, über komische Dinge erzählt haben. Also es war noch nicht Bibis Beauty Palace. Hätte mich vielleicht auch abgeholt damals. Aber ich habe ein ganz konkretes Anliegen, nämlich so Bildungsvideos, so Sachen erklären, ich glaube, das hätte mir in der Oberstufe in Mathe die eine oder andere Note ein bisschen, ein bisschen gerettet, vielleicht ein bisschen erleichtert. Also ich glaube, bei mir hat einfach so der richtige Zeitpunkt hat ein bisschen gefehlt, was schade ist. Und jetzt hole ich das so langsam ein bisschen auf, aber so die ganz, ganz große YouTuberin wird aus mir wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich finde es faszinierend, diese ganzen Lernkanäle, die so ganz speziell auf Schülerinnen fokussiert waren, und eben diejenigen, die es vielleicht ein bisschen schwieriger in der Schule haben. Ne? Das ist ja Schule, dieses Korsett, häufig 45 Minuten, manchmal hat man eine Stunde oder man hat so 90 Minuten, 80 Minuten Blöcke, wenn es ein modernes Rhythmisierungssystem ist. Viele Schülerinnen haben ja immer noch mit 45-Minuten-Takten zu tun und innerhalb dieser 45-Minuten-Takte Lehrkräften zu folgen, für viele einfach total schwierig ist. Vor allem, wenn links und rechts vielleicht diejenigen sind, die ein bisschen schneller lernen als du. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als diese ganzen YouTube-Stars rund ums Lernen gekommen sind, Khan Academy, die ganz viel zu Mathe gemacht haben, Mr. wissen to go dass der, der Vorteil, den die ja hatten, ist, die Schülerinnen konnten sich das einfach die ganze Zeit angucken und konnten das die ganze Zeit zurückspulen, vorspulen, wie sie das brauchten. Und es gab einfach eine ganz andere grafische Visualisierung von Themen, die einfach im Unterrichtsraum ja nicht stattgefunden hätte.
0: Der Entertainment-Faktor.
1: Der Entertainment-Faktor, genau. Und also einfach ein bisschen mitreißender. Und die Leute, die, die, die das gemacht haben, die waren, da hast du gemerkt, okay, die sind jetzt so ein bisschen passionierter. Die haben ein bisschen mehr Energie dahinter, als es vielleicht im Klassenraum der Fall gewesen wäre. Das fand ich das fand ich schon spannend, aus einer professionellen Sicht. Privat hat es mich gar nicht an Covid. Weil es für mich immer nur so eine Verlängerung von Schule war oder von, von dem formalen Lernsetting mhm. und dass der ja erstmal per se nicht gut war.
0: Weil du Lernen mit was Negativem verbunden hast?
1: Nicht unbedingt mit was Negativem aber ähm, so der Rahmen von Schule. So, ne, es ist, braucht ja so ein bisschen Zeit, bis man für sich realisiert, dass man nicht unbedingt für die Schule lernt oder für den Abschluss.
0: Sondern fürs Leben. Sondern
1: fürs Leben, weil man Interessen hat, weil man neugierig ist und in diesem Schulsetting ja häufig einfach vergessen wird oder es verloren wird, dass man neugierig sein kann und darf. Sondern ja. ne, dieses Notenfixierte, dieses Abschlussfixierte, diese ähm, Angst, die dir gemacht wird, du musst diese Leistungskurse besuchen, um diesen Studiengang zu besuchen oder nur, wenn du das Abitur hast, hast du doch heutzutage noch eine Chance auf dem Ausbildungsmarkt. Das war zumindest bei mir damals so. Der Fachkräftemangel korrigiert das wahrscheinlich gerade. Ich fand so dieses, man, man lernt es jetzt für den Abschluss, das, das hat sofort vieles für mich einfach super unattraktiv gemacht. Und habe tatsächlich eher so Erfahrungsberichte von anderen YouTubern geguckt, die haben sich dann irgendwie mit was auseinandergesetzt oder. Wenn, wenn sie gereist sind, so, so darüber zu lernen, über diese Region, weil es irgendwie für mich interessanter war, das dann so zu sehen, als jetzt darüber zu lesen oder im Erdkundeunterricht beispielsweise ähm, darüber zu hören. So, so dieses authentische Influencer-Tun, sage ich jetzt mal, das hat mich dann mehr gecatcht als diese dezidiert Bildungsformate.
0: Meine Mama sagt immer, dass wir in einer Babedeckel- Gesellschaft leben und mit Pappendecke meint sie natürlich das, was du gerade gesagt hast, dass wir immer so auf Zertifikate und du brauchst ein Dokument, auf dem draufsteht, Stefan Schönwetter hat die mittlere Reife bestanden oder das Abitur bestanden und hat ein Studium gemacht und eine Ausbildung und das ist alles nur deshalb gültig und legitim und verdient Zeit und Aufwand und Mühe und Fleiß, weil du am Ende ein Stück Papier hast, auf dem dokumentiert ist, Du hast das gemacht und es ist offiziell, hier ist dein Stempel. Und dieses ganze YouTube-Format rund ums Lernen nimmt, wie du es ja gerade gesagt hast, einfach ein bisschen diese, diese Schwere aus dem Lernen raus. Und ich glaube, dass gerade in den, in den letzten Jahren durch Pandemie bedingt auch sich viele Schülerinnen und Schüler mit YouTube beholfen haben, einfach weil so dieser, dieser direkte Kontakt. Mhm. SchülerInnen, LehrerInnen, Schulkontext, ja total aufgeweicht und aufgebrochen wurde. Und dadurch ergibt sich aber natürlich durch die schiere Menge an YouTube-Bildungsformaten, die es mittlerweile gibt, auch die Frage danach, taugen die überhaupt was?
1: Ja, also ich glaube, das sind zwei, zwei Punkte, die du ansprichst. Das eine ist, dass mit der Pandemie glaube ich auch in der Schule mehr angekommen ist, dass unterrichten, lernen Lehren nicht synchron sein muss mit den, zwischen Lehrkraft und Schülerin, sondern dass ähm, das, was YouTube ja bietet, On-Demand-Content auch relevant ist oder relevant sein kann, im Bildungskontext zu sagen, ich stelle dir als Lehrkraft Content-Inhalte zur Verfügung und du entscheidest, wann du diese Inhalte abspielst und wann für dich der richtige Zeitpunkt einfach gekommen ist, dich damit zu beschäftigen. Das andere ist, dass natürlich YouTube ein Moloch ist. Ne? Also in wenigen Klicks irgendwie bei rechter Propaganda zu sein oder Frage ist das jetzt überhaupt wahr, richtig? In welchen Kategorien man das dann auch mal bewertet? Aber ne, ist das valider Content? Ist das äh, kritisch hinterfragter Content?
0: Wie funktionieren die Algorithmen dahinter? Wie, fun
1: ne? wie funktionieren die Algorithmen? Genau, wir können auch gerne gleich nochmal auf unsere YouTube-Startseiten gucken, was da so die, ähm, die Videos sind, die uns vorgeschlagen werden.
0: Ich möchte auch gleich eine kleine äh, Podcast-Empfehlung dazu aussprechen. Ja. Ähm, Mache ich, wenn du fertig bist.
1: Und dann haben wir jetzt ja natürlich auch noch das Problem, dass mit ziemlich einfachen Mitteln, es im Prinzip möglich ist, automatisiert Videocontent zur Verfügung zu stellen, zu erstellen, hochzuladen. Und also KI-getrieben, aber auch muss nicht immer die KI sein, was auch immer das dann ist, sondern auch Menschen, die einfach sehr schnell Inhalte generieren und man allein durch die, dadurch, dass man eine Masse an Videos zu einem Thema, und das ist alles Fake-Content, aber durch diese Masse wird Relevanz erzeugt, weil sie sich aufeinander bezieht. Und dann hat man vielleicht noch ein paar Bots, die kommentieren und liken und zack, ist das total, weil die da Content und alle denken so, wow, das ist es so, und klappern das nach. Ne? Das ist echt, echt schwierig. Und vor allem, weil die lernen auf YouTube oder etwas verstehen mithilfe von YouTube, etwas ja ist, das mittlerweile durch die Generationen hinweg funktioniert. Also es sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche, die dieses neue, hippe YouTube nutzen, sondern es ist ja so, dass YouTube einfach ein etablierter Player ist und bis in die höchsten Alter auch genutzt wird und da vielleicht nicht auch immer die Medienkompetenz so da ist, wie vielleicht bei Kindern und Jugendlichen, die viel, viel selbstverständlicher heutzutage das hinterfragen.
0: ja. Ich möchte an dieser Stelle, wie gesagt, meine kleine Podcast-Empfehlung aussprechen. Das ist eine Podcast-Reihe, die heißt Cui Bono, also wer profitiert. Und die erste Staffel heißt What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Wo es um den mittlerweile zurecht in Verruf geratenen Berliner Journalisten Ken Jebsen geht, der ein bisschen auf die äh, schiefe Bahn geraten ist. Die zweite Staffel heißt meines Wissens nach Der Drachenlord. Und äh, es wird sehr, sehr viel beleuchtet, wie dieser ganze Strudel aus YouTube-Algorithmen funktioniert, warum werden die Videos, die wir ansehen, immer extremer, was passiert? Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, da zu sagen, so, okay, wer hat denn überhaupt Zugriff auf welche Videos? Wir als, als UploaderInnen von Videos entscheiden erstmal selbst, ob der Content geeignet ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren oder nicht. Und bis das mal jemand dann reportet, wenn er es nicht ist und bis so Videos gesperrt und entfernt werden, das dauert einfach wahnsinnig lang. Also, kleine Podcast-Empfehlung. Nachdem ihr unseren gehört habt, könnt ihr den anderen hören. Quibono, Da geht es genau um diese Thematik auf einer bisschen anderen inhaltlichen Ebene. Aber es ist super interessant, da mal so ein bisschen reinzuhören und zu verstehen, wie YouTube funktioniert.
1: Ja. Ich finde diese Selbstregulierung von Social-Media-Plattformen, das hat natürlich das irgendwie charmant. Andererseits natürlich würde man sich auch häufiger wünschen, dass die Plattform selbst natürlich ein bisschen strenger ist und... Ja, aussieht, Verantwortung übernimmt für, den, für die Inhalte, die sie verteilt und aber auch die Menschen mehr schützt, ganz einfach. Ne? Dass, ähm, bei, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, beim Drachenlord, ja das Thema Doxing ganz großes und dass alle Menschen, die Content irgendwo zur Verfügung stellen, ob jetzt auf YouTube, Spotify, Twitch oder wo auch immer, sich damit ja auch immer ähm, in die Gefahr, begeben, dass irgendwer denkt, man müsste jetzt den Person schaden, doxen und das ist natürlich etwas, wo, wo die Plattformen auch irgendwie nach Jahrzehnten nicht besser geworden sind, wahrscheinlich, weil es eben auch ähm, ja, schwierig, schwierig ist, das umzusetzen, aber auch einfach sehr viel Geld kosten würde, das umzusetzen. Wenn ich nochmal zu dem, zu dem Lernen zurückgehe und gerade dieses Intergenerative nach vorne hole... Finde ich schon faszinierend. Man könnte jetzt ja sagen, äh, Pia, Stefan, jetzt beschäftigt ihr euch mit YouTube, da draußen TikTok, das ist doch viel, viel wichtiger. Und das ist das, was genau und Jugendlichen jetzt beschäftigt. Warum redet ihr nicht über TikTok? Oder über eine andere Plattform, die noch niemand kennt, die irgendwie wahrscheinlich invite-only ist und in zehn Jahren der heiße Scheiß wird. Ich finde YouTube aber tatsächlich deswegen spannend, weil es für, für alle Zielgruppen was es gibt. so und Ich kann da den Content für die Schule finden. Ich kann den Content finden für meine Hobby-Jugendprojekte. Ich kann, ähm, also ohne YouTube wäre es nicht möglich gewesen, den letzten Podcast äh, zu schneiden und äh, hochzuladen. Da hat mir auch eine schlaue Person erklärt, wie ich das mache und wie ich alles einrichte, damit nicht nur Spotify den Podcast hat, sondern Amazon, Apple, Google und wer auch immer. Das wäre nicht möglich gewesen. Und genauso ist bei mir abonniert der, der YouTube-Kanal von Kraut und Rüben. Um irgendwie einmal im Monat gucke ich, okay, was muss ich jetzt bei den Pflanzen beachten? Was muss ich tun, damit die wachsen und gedeihen? Und da erklärt mir eine sympathische ältere Frau in aller Ruhe, die wie, was ich zu tun habe, total gut. Und ähm, so gibt es für, für alle irgendwie den, das richtige Format. Und das ist einfach so die die Kraft, die in Bewegtbildung steckt, ist einfach enorm. So, und so generationenübergreifend, das finde ich schon ein absolutes Phänomen. Und so schade, dass wir das gerade im, im schulischen Bereich so selten anzapfen können.
0: Das stimmt, das stimmt. Vor allem, weil äh, die Person, die das YouTube-Video macht, auch nicht so schnell die Geduld verliert. Ne? Also ich wünschte, ich hätte mir, glaube ich, damals äh, gerade so in Mathe gewünscht, ich hätte eine recht strenge Mathelehrerin, die ähm, am Ende einer Unterrichtsstunde pflegte zu fragen, äh, gibt es noch Fragen? Und wenn man ihr dann eine Verständnisfrage gestellt hat, wurde sie stinksauer, weil sie genau das ja die ganze Stunde über erklärt hat. Und das passiert natürlich nicht, ne? Also du machst das Wissen viel, viel zugänglicher. Du kannst dir das 35-mal angucken, ohne dass die Person im Video irgendwann sagt: So, sag mal, Pia hast es immer noch nicht verstanden. Vielleicht bist du einfach zu dumm dafür. Sondern du kannst dir das 35 Mal angucken und wenn du es nicht verstanden hast, kannst du dir vielleicht noch drei andere Videos zu dem Thema anschauen. Einfach in unterschiedlichen Erklärstilen auch in unterschiedlichen Einfachheits- und Schwierigkeitsgraden dazu. Also es macht Wissen, glaube ich, oft zugänglicher, auch weil du dein individuelles Tempo bestimmen kannst, in dem du lernen möchtest und machst das natürlich dadurch für eine viel, viel größere Menge, machst du ein bisschen irgendwie inklusiv auch, ne? Abgesehen davon, dass es natürlich ein total tolles Mittel ist, ich meine, wenn du Glück hast und ähm, aus einem wohlhabenden Elternhaus kommst, dann können sich deine, deine Eltern oder deine erziehungsberechtigten Personen Nachhilfe für dich leisten, wenn du es in Mathe wieder nicht verstanden hast, aber wenn du, und dieses Problem haben wir in Deutschland ja massiv, dass es eine wahnsinnige Bildungsungleichheit gibt, das Problem haben wir ja in Deutschland, dass es diese massive Bildungsungleichheit gibt. Und wenn sich dein Umfeld Nachhilfe nicht leisten kann, weil es einfach zu teuer ist, dann hast du mit YouTube ein kostenloses Mittel, um, um einfach auch Nachhilfestrukturen irgendwie zu schaffen. Die ersetzen das Ganze ja nicht. Also es ist ja gar nicht das Ansinn von Bildungsvideos auf YouTube, ein Schulsystem zu ersetzen. Aber sie ergänzen es, glaube ich, an vielen Stellen sinnvoll.
1: Ja, was man mal betrachten muss, ist, dass die Plattformen YouTube ja selten kostenlos sind so oder kostenfrei sind, sondern ne, natürlich Daten-Tracking. Ja, klar. So, die die Nutzerinnen-Daten werden verkauft, um quasi diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
0: Da du recht, wenn, wenn natürlich. Wenn jemand
1: monetarisiert, dann bekommt die Person natürlich auch Geld für die Arbeit, die auf dem Kanal geschieht. So, Das ist ja vollkommen legitim, das sollen sie auch machen, weil ich meine, die machen ja einen Spitzenjob, wenn sie dir erklären, wie was funktioniert irgendwie in der zweiten, dritten Ableitung von Mathe oder warum dieses Gedicht total tolles Gedicht ist und die analysieren, was da alles so drin steckt. Ich finde, um nochmal diesen Punkt, ne, die Lehrerin, die genervt ist davon, wenn du eine Rückfrage stellst, und das finde ich, da, da merkt man einfach diese, die andere Kultur dahinter bei Online-Plattformen, nicht nur bei YouTube, aber ich finde, bei YouTube kann man das auch sehen. Das natürlich auf diesen, in den Kanälen auf YouTube, aber auch unter den Videos bilden sich ja Communities heraus. Und wenn dort äh, jemand schreibt, so, hey, danke, dass du das erklärt hast, aber das und das habe ich nicht verstanden, kannst du das vielleicht nochmal erklären, dann macht der Content oder die Content-Creatorin ja genau das, was sie eigentlich haben möchte, da ist jemand interessiert ist und gibt nochmal einen Themenvorschlag für das nächste Video, so wie wir darum betteln, Themenvorschläge zu bekommen. <lacht> Aber so, und das kann natürlich passieren, dass dann die, die Creatorin ein neues Video erstellt oder irgendein anderes Format erstellt, um nochmal zu erklären. Aber was ich auch interessant finde, ist, die Leute, die dieses Video gucken, wissen ja auch, okay, man guckt sich das an, weil man vielleicht Probleme hat, im Unterricht zu folgen oder das im Unterricht zu verstehen, in diesen klassischen Settings. Und man unterstützt sich ja auch gegenseitig und dann nochmal andere wäre zu so viel gesagt, Kinder und Jugendliche, weil ich weiß es nicht, aber andere Userinnen erklären so, hey, ich habe mir das so und so erschlossen oder gemerkt und sich dann gegenseitig gerade bei den Lernkanälen unterstützt wird. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool zu sehen, dass dieses, ähm, wovon man häufig im Schulsetting ja auch eigentlich möchte, dass es dahin geht, dass sich Schülerinnen untereinander helfen, Dinge zu verstehen, weil sie vielleicht eine andere Art und Weise haben, Dinge zu erklären, dass ähm, dass das da passiert und dass dieser Ort dort so viel Wertschätzung ermöglicht, dass das möglich ist. Und das andere ist, ich finde, bei diesen, bei diesen Lernsachen ne, natürlich, das ist eine Ressource, auf die man zugreifen kann. Vielleicht ist es aber sogar auch eine sinnvollere Sache als jetzt den Nachhilfeunterricht zum Beispiel. Ich hatte von der siebten bis zur zehnten Klasse war ich auf so einem, Mathe-Elitengymnasium, aber.
0: Du kannst es ruhig sagen, du hast Mathe immer verstanden.
1: Ich habe Mathe ähm, mitgemacht und <lacht> ähm, dieses, dieses Gymnasium hatte schon ne, einen relativ hohen Anspruch an, an sich. Es ist nicht das Herzgymnasium in Berlin gewesen, davon distanziere ich mich, aber ein anderes äh, Gymnasium in Berlin, das äh, auch äh, sehr, sehr äh, Mathe-affin war. Und ich dann zum Beispiel Nachhilfeunterricht hatte bei diesem Studienkreis, Sachen weil meine Mutter gedacht hatte, das ist jetzt das Richtige. Und ich da im Prinzip gemacht habe, waren war Hausaufgaben. Ich habe einfach nur betreute Hausaufgaben gemacht. Gut Und, bezahlte Hausaufgaben. Ja, betreute, bezahlte Hausaufgaben. Und hat mir nur geholfen, so weil so der Student, der das mit mir gemacht hat, so für den war das ein, ein einfacher Taler zum Verdienen und ich war zufrieden damit, die Hausaufgaben zu haben. bin win würde man jetzt erstmal sagen. Und die, die Lernkurve war aber tatsächlich gering so und ich hatte auch nie diese, diese Nachhilfe für mich verstanden als, ich will das verstehen, sondern ich mache das eben, damit ich strukturiert in diesem Matheunterricht noch mitkomme. So. Aber ich habe auch ab einem gewissen Zeitpunkt in Mathe ich einfach ausgeblankt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wofür mache ich das eigentlich, ne? also, wofür brauche ich das im realen Leben und habe mich dann eher auch ne, persönlich immer darauf konzentriert, was hat etwas mit meiner Lebenswelt zu tun, so, wo ich mich irgendwie engagieren möchte oder wo ich, ähm, wo ich das Gefühl habe, ja, ich kann irgendwie übersetzen, dass das für mich meine Relevanz hat, aber so diese, diese ganzen höheren Mathematiksachen, das ähm, ich mir nie jemand erklären können, wofür ich das brauche. Und ich hätte immer das Gefühl, dass mit, ähm, mit Bewegtbildformaten, es mir viel, viel einfacher gefallen wäre, zu verstehen, wofür das genutzt werden kann. Weil diese Leute so tief ja dann in ihrer Materie drinstecken. In
0: ihrer mathe
1: <lacht> So tief da drinstecken, dass sie einfach ein, zwei, drei Beispiele haben und dafür kann man es nutzen, dafür habe ich es gebraucht oder dafür könntest du es brauchen, wenn du dich mal entscheidest, diesen Lebensweg einzuschlagen. Wenn du den nicht einschlägst, ja, es gibt doch einfach das Video.
0: Das stimmt natürlich. Ich habe auch so ein bisschen, ich war so dieser typische Fall von, ich habe immer lieber Fremdsprachen und die musischen Fächer in der Schule gemacht und dieser ganze naturwissenschaftliche Zug fuhr eher an mir vorbei, als ich mit im Zug drin. Und habe das erst viel, viel später, also ich habe nichts Naturwissenschaftliches studiert, wie du weißt, aber erst viel, viel später einen Zugang zu diesen ganzen Themen bekommen durch meinen damaligen Studijob. Da durfte ich nämlich Kinderbücher rezensieren und da gab es ein Projekt, das einen MINT-Bezug hatte. Und dann gab es auf einmal Kinderbücher rund um Astronomie und, und um schwarze Löcher und, weiß ich nicht, um, um Wasserkreisläufe. Und auf einmal dachte ich, hey, das ist ja halt doch ganz spannend. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich mich wirklich hingesetzt habe bei YouTube und solche Sachen äh, eingegeben habe, wie so Black Holes for Dummies so. mhm. also, ähm, und mich dann auch als, als junge Erwachsene dann das erste Mal dann in dieses Terrain begeben habe. Und ähm, ich musste schmunzeln über deine follower für die Sie Kraut und Rüben, für die mhm. Pflanzendamen. Ähm, ich schaue mir wahnsinnig gerne so ähm, HeimwerkerInnen-Videos an und erzähle meinem Vater jedes Mal, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und er mir seinen handgeschriebenen Zettel mitgeben möchte, auf dem steht, wie man Überbrückungskabel anschließt, falls die Batterie nicht mitmachen möchte, sage ich ihm jedes Mal, Papa, dazu kann ich auch ein YouTube-Video gucken. freue mich natürlich aber trotzdem, dass sein analoges, handgeschriebenes Zettelchen mit dabei ist. Das ist die Art und Weise meines Vaters Liebe zu zeigen.
1: Ja, ein Herz geht raus an, an Willi. Vater. An Willi. Also das ist natürlich dann einfach... Der, der Fundus dieser Plattform, dass du wirklich zu allem was findest. Wie baue ich ein Igelhaus? Wie baue ich ein Vogelhaus? Wie pflanze ich diese Pflanzen an? Wie baue ich mir einen Tisch oder Astronomie und sowas? Das, ähm, der Fundus ist natürlich enorm. Und ich bin gespannt, dass aus, aus meiner Sicht in, in, in meinem äh, YouTube-Feed und Umfeld, der mir generiert wird, sich aber die Art und Weise verändert, wie Inhalte dargestellt werden. Und habe das Gefühl, früher war irgendwie häufig noch eine Person vor dem äh, vor der Kamera und hat mir erklärt, wie was geht. Und mittlerweile gibt es sehr viele ähm, ja, so Grafikanimationen oder ähm, ich habe das Gefühl, mein, meine halbe Startseite ist noch voll mit so, so, so billo adaption von Artis mit offenen Karten. Also zu sagen, wir nehmen eine Weltkarte und erklären nationale oder geografische oder wirtschaftliche, politische Phänomene entlang von, von Karten, die dann auch geführt in, in einer doppelten Geschwindigkeit abgespielt werden, als das vielleicht früher der Fall war. Und das ist schneller geworden. Und ich habe, als ich jetzt im, im Vorlauf der Folge darüber nachgedacht habe, musste ich auch da dran, äh, darüber nachdenken. Ich habe irgendwann mal vor einigen Jahren eine E-Learning-Plattform für Jugendliche koordiniert, gemanagt oder keine Ahnung, dafür gesorgt, dass Content kommt. Und da ging es um Digitalisierung und um Entrepreneurship und keine Ahnung, so diese ganzen Themen, mit denen man versucht, Jugendliche zu begeistern. Und dann hat eine Kollegin einen Workshop organisiert für Jugendliche und da war dann der, da waren so ein paar Laptops aufgebaut und wenn die Jugendlichen Lust hatten, konnten sie da hinsetzen und. Diese Videos von unserer Plattform angucken und dann war das irgendwie so eine, so eine 20-30 Minuten-Pause und so ein Mädchen setzt sich daran und dann ist die irgendwie 15 Minuten später, geht die da wieder weg und ich habe so aus Interesse gefragt: Hat es dir nicht gefallen oder war das jetzt einfach genug für dich? Und die so: Nö, nee, nö, nee, wieso? Hab doch alles, äh, hab doch alles äh, angehört. Das äh, bin durch wie du bist durch. Das ist ja 45 Minuten Videomaterial. Ja, nee, ich habe es mir auf doppelte Geschwindigkeit gemacht. Das schon <lacht> schon, wo ich für mich so realisiert habe, okay, diese, diese Schnelligkeit von, ähm, wie man sie heute aus TikTok kennt, oder ne, so zu, schnell zusammengekattete Videos, ist, ähm, macht was, wie, wie Menschen diese Inhalte mittlerweile wahrnehmen und dass für viele vielleicht Inhalte auch zu langsam sind gen langweilig erkläre ich dir jetzt das. Das ändert sich und das finde ich nochmal ganz spannend und wie ich vielleicht auch einfach zurückgelassen werde in dieser Entwicklung bei, bei den bestehenden Videos.
0: Der Entertainment-Faktor ändert sich. Auf jeden Fall. Der verändert sich. Der verändert sich. Was wären denn so in deinen Augen Kriterien, wie man, oder an, anhand, ich frage anders, anhand welcher Kriterien machst du denn fest, ist ein Video aus Bildungsperspektive Sinnvoll, reichhaltig und aus welcher nicht. Hast du so ein, zwei, drei Anhaltspunkte, die dabei helfen können, zu evaluieren, so ist das überhaupt guter Content oder ist das nicht guter Content?
1: Na, ich glaube, viel liegt auch daran, ob ich, so, also, ne, wenn ich, wenn ich es jetzt selbst umsetzen würde, würde ich sehr viel Wert darauf legen, dass der Inhalt der von mir zur Verfügung gestellt werden würde, definitiv sehr gut recherchiert ist. Ne? Dass, dass ich quasi hinterlegen kann, das ist jetzt nicht so, eine, so, so, so ein Launemotiv, das ich verbreite, sondern das ist irgendwie relevant, das ist verifizierbar und das ist irgendwie ein aktueller Stand, der, der wiedergegeben wird. Und dann entscheidet sich, glaube ich, relativ viel, für wen ich diesen Inhalt mache und ähm, ob ich jetzt da versuche, jemanden in einem formalen Setting oder in einem non-formalen Setting zu erreichen. In einem non-formalen Setting würde ich wahrscheinlich versuchen, eher äh, nochmal Partnerinnen und Partner ranzuholen, die vielleicht schon eine Community haben, so weil es ist relativ schwer, da was aufzubauen. Im formalen Setting würde ich wahrscheinlich ähm, einfach ähm, denken, ich brauche ähm, eine, eine cleane Stimme oder ein cleanes Gesicht und eine relativ clean ähm, klare Darstellung, dass der Inhalt im Vordergrund steht. Und während ich im nonformalen eher darüber nachdenken würde, okay, das muss irgendwie mehr eingebettet sein, es kann ein bisschen mehr abschweifen, es kann ähm, ne, das, was man so allgemein, ein bisschen authentischer sein. Und ne, wenn man sich mit Leuten unterhält und auch man gemeinsam lernt, das ist ja selten linear, ne, dass man sich jetzt hinterlegt, okay, eine Stunde nehmen wir uns Zeit und arbeiten nur daran. Und in dieser Stunde... Das ist ja ausschweifende Gespräche, man schweift ab zu anderen Themen, macht auch mal Blödsinn nebenbei und man ist trotzdem am Ende fertig, weil das irgendwie Teil des Prozesses war und das würde ich da auch, glaube ich, weiter mit abbilden. Und für mich die Dreh- und Angelpunkt wäre eigentlich, entweder zu sagen, im formalen Bereich nochmal weiterführendes Material auch immer zu haben und das nicht nur bei diesem Video zu belassen, sondern zu sagen, hey, wenn dich mehr davon interessiert, haben wir hier noch Materialien. Wenn du nochmal eine andere Form, eine andere Unterstützung brauchst, dann haben wir hier nochmal, vielleicht das ein bisschen einfacher dargestellt, einfache Sprache oder anders dargestellt nochmal ne, mit anderen Worten. Und das andere ist natürlich um die Community-Management zu sagen, jemand steht da zur Verfügung, schreibt und redet mit den Adressatinnen, ne, wenn ich das jetzt aus so einer Bildungsprojektperspektive betrachte, so, ich glaube nicht, nicht die Krönung, sondern wo wir hin müssen, das ist der permanente Standard. Es ist einfach komplett inklusiv zu sein, zu sagen, ne, dass du irgendwie Captions hast, die es ermöglichen zu lesen. Captions in unterschiedlichen Sprachlevels, dass du aber auch Sign-Language machst, dass du versuchst, die Personen, die Inhalte präsentieren, auch wirklich divers sind. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, wo es bei den Bildungsmaterialien, die es auf YouTube gibt, echt noch besser werden kann, so. Viele dieser Bildungsinfluencer, ich weiß jetzt nicht zu sehr pauschalisieren, sind aber männlich und weiß und deren Origin story ist, wir hatten Probleme in der Schule, wir waren vielleicht sogar in der Hauptschule und wir haben uns dann irgendwie über lebensweltliche Erfahrungen haben wir es geschafft, irgendwie andere Abschlüsse zu machen ne? und man wurde dann irgendwie erfolgreicher. Aber das kann ja nicht nur der einzige Hintergrund sein, wie man eigentlich Diversität abbilden kann und ich glaube, da müsste es noch ein bisschen besser werden. Aber ansonsten ja, kann ich mich auch immer überraschen lassen. Ne? Also ich will, will gar nicht sagen, es braucht so dieses fertige, feste Muster, wie guter Bildungskontent sein muss. So, ich bin, glaube ich, mittlerweile so gelassen bei Internetsachen, dass ich sagen kann, ja okay, Sachen an die kann ich nicht denken und da lasse ich mich wirklich überraschen, dass andere Weg finden oder eine Darstellungsform finden die einfach nochmal so viel besser ist als das, was da draußen ist.
0: Ich habe in, hab in der Vorbereitung auf die Folge einen, eine Pressemitteilung vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband dazu gelesen, wo es eben auch um genau YouTube-Bildungsformate ging und der damalige Vorsitzende, ich weiß nicht, ob es auch noch der jetzige Vorsitzende ist, hat in den Raum geworfen, dass er ein Gütesiegel, eine Art Gütesiegel, gut fände und... Ich fand das ein bisschen, ein, ich fand das wieder eine sehr, sehr deutsche Herangehensweise. Also meine Mutter würde, wie gesagt, Babbedeckel mhm. dazu sagen und tendiere eigentlich auch eher so ein bisschen dazu zu sagen, man sollte eher die Medienkompetenz der ViewerInnen stärken, schon von einem frühen Alter an eher auf, auf mehr Medienkompetenz von SchülerInnen Schülern gucken oder eben auch von Erwachsenen zu gucken und eher das als Kriterium zu gucken. Ich kann dann selbstständig wie du gesagt hast, entscheiden anhand von Aufarbeitung, von Quellenlage, von Weiterführung, ob das ein gutes Video ist oder nicht. Und im Endeffekt ist doch eigentlich der Hauptpunkt, auf den es ankommt, hat mir das Video was gebracht, habe ich was verstanden am Ende, was ich davor nicht verstanden habe, habe ich was dazugelernt. Und das ist ja eigentlich so, das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt, oder?
1: Ja, ja also das... Das Gütesiegel ist natürlich irgendwie so... Das, das ist so eine, so eine politische Leerlaufdiskussion. Weil wer sollte dieses Gütesiegel ausstellen? Also man würde ja den Plattformen nicht die Kompetenz zusprechen. Und mir würde überhaupt gar nicht einfallen, wer, wer das tun sollte und warum auch. Und wir haben für... Für so vieles kein Geld in Deutschland im Bildungssystem. Warum wir für das gute Siegel dann Geld ausgeben sollten, ist mir ehrlich gesagt, da, da müsste ich sehr lange für nachdenken und sehr kreativ sein und ganz tief in meine PR-Kiste greifen, um da irgendwie einen guten Slogan für zu finden. Aber nichts ist unmöglich in Bayern. Das, was du gesagt hast, ist natürlich das, das Relevante, ne? dass Kinder und Jugendliche, aber auch eben die Erwachsenen Kompetenzen brauchen, um gute Videos zu identifizieren und zu wissen, okay, das ist jetzt ein total lustiges Video, aber das ist eigentlich schmarrn. Ne? Ich finde nochmal ganz, ganz interessant, ohne ähm, ein, ein Bashing von Lehrkräften betreiben zu wollen, die an vielen Stellen großartige, herausfordernde Arbeit leisten. Manchmal ist es ja aber so, dass gerade Ansätze und curriculare Inhalte auch ein bisschen altbacken sind. Ne? Die sind da seit Jahrzehnten im Kanon und man unterrichtet sie seit Jahrzehnten genau so, weil man das schon immer so gemacht hat und man jetzt erstmal selbst nicht die Dringlichkeit gespürt hat, dieses, diese Einheiten zu überarbeiten, zu hinterfragen und ähm, das Curriculum man für sich in Deutschland ist ja relativ breit und gibt viele Möglichkeiten, aber man ist ja trotzdem irgendwie Schulen als Organisation, Fachbereiche in den Schulen und Lehrkräfte, ne, das ruckelt sich alles so in so, so enge curriculare Korridore, mhm. die dann erfüllt werden müssen. Und ich kann mir ähm, in, in der Fantasie auch durchaus vorstellen und weiß es auch von, von einigen Schulen, dass natürlich, wenn jetzt einen, so eine passionierte Person Lerncontent erstellt, zum Beispiel beim Deutschunterricht ist, sondern da viel über Analysen, Literaturwissenschaften und sowas gesprochen wird und wie man sich so Texten, egal ob das jetzt Roman oder Gedichte sind, wenn man denen sich nähert, dass die vielleicht einen moderneren Zugang. Lehren, wie man sich diesen Text nähern kann, als das dann in der Schule tatsächlich der Fall ist, was die Schule von dir erwartet, was du leisten musst, um eben eine gute Note zu bekommen. Und ähm, das ist dann natürlich kritisch, ne? wenn, wenn, wenn man darüber diskutieren muss, ob jetzt diese zeitgemäßeren Analyseansätze oder ähm, generell Arbeitsmethoden, Zugänge, sich durchsetzen, weil da vielleicht eine Lehrkraft ist, die das seit 30 Jahren oder 40 Jahren so macht. Und die hat das vor 45, ja, da ist das kommen wir langsam in den Bereich der Kinderarbeit aber nehmen wir mal, nehmen wir mal an da hat die es, noch nicht in die Schule gehen die, nehmen wir mal an die, hat vor, die Person hat vor 30 Jahren studiert und hat da einfach ein sehr altes Wissen noch mitgenommen zu diesen Themen weil weil der Prof oder die Professorin einfach schon auch sehr lange auf dem Lehrstuhl war und dieses Wissen diese Tradition trägt sich weiter und jetzt kommt da irgendwie dieser neue YouTube Content inspiriert die Kinder und Jugendlichen das macht vielleicht die sogar noch so viel viel mehr sind, die finden dann aber keinen Anschluss in der Schule und sind aber eigentlich auch einem aktuelleren Stand als die Lehrkräfte. Das ja. ist natürlich dramatisch. Stimmt.
0: Ja, es ist vielleicht auch eine an der Stelle auch eine Ermutigung vielleicht auch für die Lehrkräfte zu sagen: Schaut euch doch mal ab und zu selbst ein YouTube-Video zu dem Thema an, das ihr unterrichten wollt und guckt euch vielleicht ein paar Sachen ab. Ne? Ja. Also auch Schulunterricht muss nicht staubtrocken sein, habe ich gehört, sondern auch Schulunterricht darf einen gewissen Entertainment-Faktor haben und vielleicht auch, kleines Shoutout, meine Mathelehrerin auch mal Sachen anders erklären und nicht so ernst nehmen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, wo Lehrkräfte sich Inspiration abholen können und das aber auch zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. Also ich glaube, dass das größte Highlight im Musikunterricht, solange ich ihn hatte, bevor ich ihn schnellstmöglich abwählen konnte, war, als Musiklehrerin mal gesagt hat, macht einen Werbespot und nehmt einen Song als Jingle und setzt das gut ein. Da waren alle Feuer und Flamme. Und heute, also wir haben natürlich damals auf äh, Videokassetten aufgenommen. Heute würde man wahrscheinlich ein YouTube-Video machen oder ein anderes Video-Plattform nutzen, sozusagen. Ne? Versucht doch mal Inhalte auch als YouTube-Video darzustellen mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist auf jeden Fall etwas, wo, man, wo auch Potenzial drin liegt, weil nicht nur ähm, der Lernstoff bearbeitet wird und nicht nur gelernt wird, wie man ähm, Videos erstellt, was ja in sich schon wieder eine tolle Medienkompetenz ist. Und dann gibt es aber auch noch einfach diese Lernerfahrung, ich stelle jetzt ein Video in das Internet, das ist für alle verfügbar. Andere Leute gehen jetzt erstmal davon aus, dass das richtig ist. Nur ich vor meiner vom eigenen Schirm weiß um die Stärken und Schwächen meiner Recherche, muss quasi damit umgehen können, dass ich jederzeit vielleicht entweder outgecallt werde, dass da was falsch ist oder zu verteidigen, dass etwas richtig ist. Und diesen, diesen Prozess zu durchleben, dass man ja sich quasi auch der, der Verifizierbarkeit stellen muss. Das ist, glaube ich, ein hochinteressanter Prozess für Schülerinnen und Schüler.
0: Und hat ja noch diesen ganz, ganz großen Lerneffekt in sich drin, dass du, um eine Sache erklären zu können, sie selbst richtig gut verstanden haben musst. Ne? Ja. Ich habe nur gerade neulich, das ist nicht mein Internetfund der Woche, aber passt vielleicht an dieser Stelle trotzdem, ich habe neulich ähm, Relativitätstheorie für Kinder als Buch gesehen, habe es immer noch nicht verstanden. Vielleicht muss ich mir mal ein YouTube-Video dazu angucken.
1: Ja, das überhaupt, also generell, ne, die, diese ganzen Sachen für Kleinkinder, die sind ja auch äh, mittlerweile richtig gut. Das ist immer wieder ein Phänomen, wenn ich jetzt diese ganzen Programmiersachen für, für Kinder sehe, wo es natürlich nicht darum geht, dass die eine Programmiersprache können, sondern ne, wo es um algorithmisches Denken geht. Und ich hatte in meinem Physikunterricht, den ich übrigens sehr, sehr gut absolviert habe, im Vergleich zu meinem Mathematikunterricht, <lacht> ähm, in meinem Physikunterricht hatten wir noch so, so Steckgebilde, da konnte ich große Transistoren und Glühbirnen reinstecken, um Schaltkreise zu
0: lernen. Ja, hat mich nie gecatcht.
1: Wir haben das damals unter dem Label Schaltkreise gehabt. Heute würde man sagen, algorithmisches Denken. Und darüber ne, zu sagen, diese Art und Weise, wie, wie diese Kindersachen da an der Stelle aufgearbeitet sind, mit kleinen Robotern, die sehen alle super niedlich aus, das ist bunt. Und es ist nicht dieses gefühlte DDR-Hartplastisch-Steckzeug. Da gibt es einfach so viele Chancen allein in der Art und Weise, wie die Themen transportiert werden. Das ist äh, ja, Ich glaube, da ist so viel Begeisterungsfähigkeit äh, drin, dass teilweise eben auf der Strecke liegen bleibt.
0: Du hast vorhin erzählt, dass du in die Tiefen deines YouTube-Accounts äh, eingestiegen bist. Und ähm, dass das ist, ich weiß, dass es dein Fund ähm, der Folge ist. Möchtest du uns erzählen, was dein erstes jemals gegucktes YouTube-Video ja. war.
1: Also mit der Einschränkung nicht das erste ähm, jemals geguckte YouTube-Video. weil Das, das erste, das du mit einem eigenen Account... Ja, das, das, was das aufgezeichnet bekommen hatte. Und das tatsächlich ähm, ein kurzes, 30-sekündiges Doku-Video über einen Nimrod-Computer. Und das ist quasi ein Computer irgendwie Ende der 50er, Anfang der 60er gewesen aus dem Vereinigten Königreich, der ein Spiel simuliert hat, das NIM heißt. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen, warum ich das geguckt habe. Ich ahne, dass ich vorher hier in Berlin im Computerspielmuseum gewesen bin und da irgendwie sowas auf einer Plakette gestanden haben wird, neben dem Nimrod einer der ersten Videospielcomputer oder sowas. <lacht> Und ich dann sofort geguckt habe, was war der Nimrod. Aber ja, das ist quasi das erste Video, das aufgezeichnet wurde auf meinem Google-Account.
0: Ich werde auf jeden Fall auch nochmal nachgucken, was es bei mir war. Ich befürchte, ich habe vorhin schon mal kurz reingeguckt, da ist relativ viel Jennifer Lopez und Pitbull irgendwann aufgetaucht. Anfang der 2010er. Ich muss noch ein bisschen weiter zurückgehen, aber ich befürchte, dass wir damals auch irgendwie so eine Karaoke-Version gesucht haben. Ich werde es dir erzählen.
1: Mhm. Und was ist dein Fundstück?
0: Mein Fundstück der Woche ist, weil ich mich viel mit dem Internet auseinandergesetzt habe diese Woche, mal wieder, ähm, und dabei festgestellt habe, dass ich die YouTube-Seite gar nicht so gut finde, wie man denken könnte. Und es geht mir bei mehreren Webseiten so, auch Amazon zum Beispiel, also ist ja eine furchtbare Seite und bin über die Suche nach furchtbaren Webseiten auf die Webseite Websites from Hell gestoßen, die, ja, Webdesigns aus allen Ländern, aus allen Herren Ländern und aus allen möglichen Jahren, aus den unterschiedlichsten Organisationsformen sammelt. Von der Stadtverwaltung Warnemünde bis zum örtlichen Gas-Wasser-Installationsunternehmen ist da wirklich alles dabei und ja, also... Wenn eine der Webseiten einem von euch gehört, dann tut es mir leid. Besorgt euch jemanden, der das kann. Dafür gibt es WebdesignerInnen. Ähm, aber es macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, wenn man mal eine eigene Webseite bauen möchte, dann ist es auf jeden Fall so ein, wie du es besser nicht machst. Dann schaue ich mir lieber ein YouTube-Video an, wie ich eine gute Seite ja. gestalte.
1: Hatte eine der Seiten, die du gesehen hast, das Potenzial, wo du sagen würdest, Mensch, in zwei Jahren Vintage, da kommt der Look zurück?
0: Ich glaube, dass auf jeden Fall der Regenbogenhintergrund, der, der GIF-animierte Regenbogenhintergrund zurückkommen wird. Da bin ich Sehr relativ gut. sicher. Sehr gut. Sehr gut. Stefan, danke für die Folge. Ich fand es super spannend.
1: Ja, ich danke dir, Pia. Und ähm, wir freuen uns auf Feedback. Nutzt die Kommentarfunktion auf Spotify. Sagt uns nicht nur, wie ihr die Folge fandet, sondern gebt uns auch gerne Themenvorschläge, yes. über die, die wir reden können, sollten, müssen.
0: Und ihr könnt uns jetzt auch bei Instagram folgen. Können sie nicht? Doch. Doch, können sie. Ja. <lacht> Der Account heißt jacobi.und.schönwetter. Äh, folgt uns bei Instagram. Auch bei Instagram könnt ihr uns Nachrichten mit Themenvorschlägen oder Fragen und Feedback schreiben. Wir freuen uns sehr darauf. Also folgt uns auch dort. Damit verabschieden wir uns für diese Folge, würde ich sagen. Mhm. Tschüss. Tschüssi.